0: Bueno, listo. ¿Alguien quiere comentar algo? Preguntar algo? Ya no. ¿No? Bueno. Pues entonces, pues ya terminamos hoy el capítulo 12. Entonces váyanse allá al 12 de de Apocalipsis. <coughs> qué es lo que está sucediendo en Apocalipsis 12 finalmente el Apocalipsis habla de obviamente de una batalla ¿sí? entre el bien entre el bien y el mal en donde obviamente pues el, el bien acaba acaba venciendo este, y me regreso tantito por qué existe el mal Uh -huh. O sea, ¿cómo es que, que, que se llega a una historia como, como esta? ¿sí? <ríe> y realmente pues la respuesta está en, en esta idea de que Dios ha hecho criaturas a su imagen conforme a su semejanza sí. Y el hecho de darles libertad eh, implica la posibilidad de que exista el mal no era necesario, pero existe la posibilidad, sí. Y la libertad es una variable con la que Dios está dispuesto a, pues, cómo les diré a contar, sí, me explicó, o sea, a tenerla en cuenta, porque si no existiera libertad, no pudiera existir el amor, acuérdense, o sea, el presupuesto del amor es la es la libertad, sí. Entonces cuando en el Génesis cuenta Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Este. No, para, digo, siempre lo entendemos como que está hablando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿no? Acuérdense que para ellos, para los antiguos, no, Dios está reuniendo a su corte celestial, ¿sí? No, para, para ellos no es nada nuevo esto. ¿no? Y que bueno, más adelante ya se va desarrollando claramente en la Biblia entonces está implicando que los de la corte celestial <coughs> sí, estos dioses con D minúscula este, también son libres y entonces cuando llegamos a Apocalipsis 12 eh, nos encontramos a un agente caótico que en este caso se le designa por todos sus nombres que precisamente se dedica a eso a a destruir la vida del mundo, uh -huh. y su propósito para destruir al mundo es realmente un pleito que trae con Dios, o sea, realmente la humanidad es simplemente un rehén, sí me explicó?, que emplea para llegarle a Dios, y entonces la pregunta sería, bueno, ¿por qué lo permite Dios?, no? En primer lugar, vivimos al este del Edén, ¿se acuerdan?, o sea, el ser humano participa del mismo pecado del diablo, que es esta idea de orgullo, de ser lo mismo que dice el diablo de ser es semejante al Altísimo, pues es la oferta que se le hace al ser humano y que no rechaza, ¿no? Que es este, seréis como Dios, ¿no? Sabiendo el bien y el mal. Y pues efectivamente, en ese sentido, pues, o sea, no, nos, no, no fuimos como Dios, pero sí conocimos el mal. Entonces, pues gran favor nos hizo el diablo porque pues sabemos lo que es el. Lo que ustedes quieran, el tribunal de lo familiar, el gasarín, el suicidio, este lo que ustedes quieran, la esclavitud, la trata de personas, o sea, no, no nos hizo ningún favor en esta idea de conocer el mal. Tampoco era la idea de mantener a un ser humano, eh, como les diré, que no fuera sabio, pero no es lo mismo conocer el mal que ser sabio. ¿Sí me explico? Entonces, al contrario, la sabiduría, términos de Dios sería el temor a él, a ver pues llévatela leve conmigo, ¿no? y la inteligencia, exactamente lo contrario que, que hicieron a Danieva, o sea, el apartarse del mal. Entonces, a la mitad de esta historia del apocalipsis, presenta al enemigo, y lo presenta como un enemigo que traemos desde el jardín, por eso es que le va a llamar la serpiente antigua. ¿sí? Bueno, entonces presenta a los dos protagonistas, por así decirlo, de la historia, al primer eh, ¿Cómo les diré? Instigador y al salvador. Sí, porque finalmente el diablo no puede forzar al ser humano a pecar, pero sí lo puede instigar. Y es lo que hace, ¿no? Pues nos ofrece y, y atrás del ofrecimiento hay una promesa. Este, en el caso de Adán y Eva seréis como Dios y no morirás. ¿no? Esas dos cosas, sí, pues ni una ni la otra. Pero bueno, era bastante atractivo, ¿no? El pecado produce un. Un placer temporal, si no, no pecaríamos ¿Están de acuerdo? Digo, finalmente cuando pecamos Lo hacemos por placer este Pero obviamente Deja al ser humano mucho más sediento De cómo empezó De cómo estaba antes Bueno ¿Se acuerdan que la literatura apocalíptica Desde un punto de vista formal O sea, de forma Es este Pues consiste en una información Relacionada con pleito entre el bien y el mal, que muchas veces es entregada o mediada por un por un ser celestial como aquí, el que le va contando a Juan es un ángel etcétera, pero desde un punto de vista de fondo la literatura apocalíptica o sea, Charlie, ¿cómo distingo una literatura apocalíptica de otra que no lo es? cuando ya no hay esperanza, ¿se acuerdan? o sea, la literatura apocalíptica surge cuando el autor en cuestión que lo está escribiendo Daniel y obviamente Juan serían pues los principales. Los judíos tienen mucha literatura apocalíptica que desarrollan durante la época griega, este, porque se los está llevando el tren, y entonces es natural que estén escribiendo cosas de que los hijos de luz van a triunfar, y los hijos de las tinieblas van a ser condenados, y el juez se va a sentar, y va a venir el hijo del hombre y va a traer salvación. Si ¿Sí me explico todas estas ideas de que ya no está llevando el tren, y necesitamos que Dios intervenga, porque no hay forma, ¿sí? No hay forma de que esto se componga. Hay una corriente, hay tres corrientes, bueno, varias corrientes. Dicen que las peores bestias del Apocalipsis son, luego son sus intérpretes, y es la verdad, ¿no? Pero bueno, hay una corriente que, que ve las, el Apocalipsis y las profecías. Algunos les llaman preteristas que, que ya pasaron, ¿no? entonces Cristo ya vino, hijo, pues ni nos enteramos, pero ya regresó, ¿no? y cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, a ver que su destrucción ha llegado, y entonces dicen, pues ya ven cuando Tito la destruyó, y además Jesús dijo que no iba a pasar esta generación hasta que todo esto aconteciera, y se mezcla ahí hasta cierto punto, con otra corriente, y uno no sé hasta qué punto, pero bueno, les, les platico, pues eso es lo que ven los pleteristas, pero hay otra que se llaman los amileniales, no ven el milenio que nosotros leemos ahí en Apocalipsis 20 en sentido de que pues, va a haber mil años en donde Cristo regresa y reina y entonces pues, seamos felices la idea más menos y digo no soy experto en el tema pero he escuchado a, a, a algunos el otro he escuchado a un famoso ahí a milenialista la idea es que la, la iglesia va a ser tan eficaz y va a intervenir en las artes, en la política, en el favor, bueno, ya hasta la grilla, ¿no? En la economía, en el comercio, que vamos a traer el reino de Dios a la tierra. O sea, tú lees el Apocalipsis y la bestia que dice, ajá, ah, claro, claro que ustedes van a conquistar a Hollywood y claro que ustedes. Sí, me explico, es ridículo. O sea, lo, 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 lo que se plantea es exactamente lo contrario a lo que la literatura apocalíptica trata. La literatura apocalíptica es, ya no hay nada que hacer, diría Isaías 64, y ojalá rasgaras el, el, el cielo y descendieras, por favor. O sea, ¿quién en su sano juicio pudiera pensar hoy que el mundo en un sentido está avanzando, si ¿sí me explico? y que el cristianismo, bueno, oh, o sea, como fuego esparciéndose? Digo, en Europa, si no fuera por los latinos... Cada vez que conozco a un europeo cristiano... Pues casi que si le digo... Oh, él es el uni... ¿Sí me explicó? El unipolaco, el uni chicolovaco cristiano... Que conozco... O sea... Hoy vivimos ya prácticamente... A nivel mundial... En un mundo posmoderno... Y poscristiano... Tan, tan... Se acabó... Entonces... Miren... Cuando, cuando uno llega al apocalipsis... De ninguna manera te permite llegar a la conclusión de que, no, no, ya la hicimos, este, Cristo, es más, ni baje, es pa, y es más, para cuando llegues ya te ordenamos el, el mugrero, no es cierto. Si Dios no interviene en esta historia, si Dios no rasga el cielo, como dice Apocalipsis 19, la humanidad se va a ir pudriendo cada vez más y más y más, porque finalmente esta es la naturaleza humana sin Dios. Y ahora, como lo vamos a ver en capítulo 13, le pones encima a la bestia, pues bueno, olvídense se me explicó, y vamos a suponer que sí hubiera muchos cristianos que le vamos a echar ganas la bestia, como lo vamos a leer en Apocalipsis 12 y 13, se va a encargar de que no quede un cristiano vivo uh -huh. o sea no le caen bien el pueblo de Dios y el diablo no se llevan entonces les hago esta como recapitulación del capítulo 12 si ustedes dijeran, de qué trata el capítulo 12 Charlie trata de la, de la batalla que, traen, que traemos desde el Edén por eso se hace referencia a la serpiente antigua, o sea, el diablo no ha dejado al ser humano desde que fue creado, y como esto, como les diré, va en aumento, hasta que finalmente tienes el clímax en el capítulo 19, ¿Sí? el capítulo 19 de Apocalipsis, como dice Isaías 64, se rasga el cielo, Cristo baja, y ahora sí, pero, y no sé si hoy lo alcancemos a ver, pero la humanidad está esperando a Cristo con la bayoneta calada, ¿eh? o sea, no, Cristo no... O sea, no, no, no es que regrese a un mundo que lo está esperando en un buen sentido. O sea, el sueño a Milenial es, yo no sé qué libro lean, pero bueno, este, y digo, no no, no, no quiero hacer juicio ni, ni mucho menos, pero bueno, o sea, cuando uno llega a Zacarías 14 y ves que la humanidad está reunida para guerrear contra, el, contra Dios, pues no te está hablando de una humanidad, que, te está hablando de una humanidad que andaba bastante norteadona y bastante desordenada entonces en eso consiste la literatura apocalíptica en donde ya no hay esperanza ¿sí? o sea, se finí y si Dios no interviene, estamos perdidos les pongo otro ejemplo Apocalipsis 13, habla de la bestia y viene esta expresión ¿quién como la bestia? esta es una expresión en la Biblia de ¿quién como tú oh Jehová? ¿Sí? o sea, se va a considerar la bestia como Dios y se le va a rendir culto como Dios y el que no le rinda culto pues bueno, ya le curarán la migraña para siempre, ¿no? Bueno, entonces se acuerdan, Apocalipsis 2 y 1 apareció en el cielo una gran señal, la mujer vestida del, del sol. Ok, me regreso tantito. El ser humano cae en la tentación, nos expulsan, pero con la promesa de que puedes regresar. Ahorita van a ver cómo esta promesa de que puedes regresar está contenida aquí en Apocalipsis 12 pero bueno, no me adelanto, adiós, vete, ¿qué es lo que presenta el Génesis, del capítulo 3 en adelante, una progresión del pecado, el, el modelo del malvado, ¿sí? que, que ni siquiera mata a alguien por dinero, o sea, lo mata por envidia, ¿sí? por, simplemente tiene un menosprecio, por la vida de su propio hermano, al cual mata a traición, ¿sí? salgamos al campo, entonces, eh, oye, este, Dios, este, el que me vea me va a matar. No, no te preocupes, te voy a dejar como un testimonio de alguien que decide darme la espalda. Y entonces, ¿se acuerdan? Se va a tierra de Nod al oriente, Caín, y Caín se vuelve el errante, ¿cómo les diré? Como por excelencia. La persona sin Dios, que va por la vida, pero simplemente se va tropezando con ella y la quiere arreglar en sus fuerzas. Entonces, Caín hace ciudades. ¿Se acuerdan? ¿Y luego de qué nos habla la Biblia? Bueno, pues vamos a entretenernos y vamos a hacer flautas y metalurgia y ganadería y etcétera, ¿no? <ríe> Capítulo 6 La total putrefacción el descenso de los ángeles se meten con las mujeres y esto, obviamente como diría este Nuevo Testamento traspasan los linderos, esto se vuelve un desastre viene el diluvio bueno, pues después del diluvio como que la cosa debería de mejorar un poco no, la humanidad se reúne en una llanura porque una llanura para que esté planito para irle poniendo este muchos pisos encima de la pirámide y lleguemos hasta el cielo y entonces viene la dispersión de las naciones ok se acuerdan y entonces qué es lo que hace dios ante esta situación los disperso pero tomo una nación para mí a través de una pareja infértil esa es la idea que esta nación se genere de forma milagrosa y entonces viene el pueblo de israel entonces a través de ustedes traigo al Mesías, por eso es que en Apocalipsis 12 te encuentres a la mujer vestida del sol, ¿se acuerdan del sueño de José? Etcétera, etcétera, entonces viene el señal, viene el cielo una gran señal, ahí está Israel, la mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, etcétera, clamando con dolores, ¿Okay? Entonces, pobre Israel, pues ya, con, ya digo, no les hago resumen de las crónicas y de la conquista y de cómo les va y el exilio y el regreso pero aventando el bofe, ahora sí que en los dolores del alumbramiento cumple su cometido, el Mesías nace la segunda señal, ahí está el Satán, ahí está el, el dragón esperando a que nazca el Mesías para matarlo ¿por qué? porque ya la traigo desde Génesis 3.15 que me dijeron que de la mujer, de la semilla de la mujer ahorita les digo la palabra en griego que la menciona el Apocalipsis 12 de la semilla de la mujer viene el que me va a pisar, y entonces lo estoy esperando. Traigo pleito con la humanidad y concretamente con la descendencia de Abraham, porque de la descendencia de Abraham viene el que me va a pisar. ¿Por qué? Porque lo escuché, yo escuché a Dios diciéndole en tu simiente, en tu semilla serán benditas todas las naciones de la tierra. Y entonces es sobre este. Ok, nace ya Herodes, etcétera, toda la idea de matarlo. No lo logra con Herodes, pero lo logra con el Sanedrín y lo logra con Roma. Sí, pero qué sucede el Mesías resucita y entonces en palabras de Apocalipsis 12 es arrebatado ok después versículo 7 entre paréntesis dice Juan la mujer huyó al desierto ahorita regresamos a eso porque ahí hace como una especie de sangre que ¿no? eso es típico de los autores bíblicos la mujer huye al desierto y como que ahorita nos platica qué onda con la mujer ¿no? luego dice después hubo una señal de este, una gran batalla en el cielo, Miguel introduce a este príncipe que ya había mencionado otro autor bíblico que es Daniel, que se pone a luchar contra el diablo y sus ángeles el diablo arrastra la tercera parte de las estrellas que pues lo más probable que implique se acuerdan este, la idea de que la rebelión lo acompañan varios y entonces luchan Miguel y sus ángeles y los largan y entonces hay grandes alabanzas en el cielo porque finalmente ya fue lanzado fuera el acusador de los hermanos y que los acusaba día y noche ok, me voy a detener tantito aquí y ahorita regresamos les hago así como la recapitulación de la mujer váyanse a Zacarías 3 ¿por qué? porque aquí tienen una escena de lo que sucede cuando los cristianos pecan ¿por qué dice Apocalipsis 12? que el gran enemigo se dedica a hacer, entre otras cosas, diría Apocalipsis o II, a engañar al mundo entero y acusar a los hermanos. ¿Qué es lo que hace el diablo? En el caso del, del, de, de la persona que no conoce a Dios, la confunde, la engaña. Dijera Pablo, le ciega el entendimiento para que no le resplandezca la luz. Dijera Jesús, sale el sembrador y se come todas las semillitas, ¿no? Todo lo que escucha de la palabra viene y se lo arrebata. En el caso de la vida del cristiano, a lo que se dedica el diablo es a destruirlo, a destruir su testimonio. Y una de las formas en la que lo hace, y es bastante, bastante efectivo, es la culpa. ¿Por qué muchas personas no se acercan a Dios? Porque ven a Dios como un acreedor al que le deben y que no lo quieren, no se le quieren aparecer. No, lo, no, no me lo quiero contar porque me va a cobrar. Tengo pena, tengo culpa, pero pues yo he hecho cosas de lo primero que Dios nos libra cuando nos convertimos, es de la culpa entonces uno puede orar y decir, Oye Dios, gracias por todo lo que me das, y sé que nos llevamos bien y que no me guardas rencor de todo lo que he hecho al contrario, sé que lo, lo olvidas sí, pero cuando los cristianos pecamos el diablo nos quiere llenar de culpa para que efectivamente esa relación sana con Dios se pierda, y entonces peca el cristiano y ay, vas a ir a la congregación Mm, si supieran la clase de hipócrita que eres y si supieran lo que hiciste y si supieran lo que piensas y si supieran y si supieran y es que tú hiciste esto? o ah, ahora resulta que si sí vas a educar a tus hijos cuando los abandonaste toda tu vida o sea, si ¿sí me explico culpa, culpa, culpa y la culpa acaba deformando este, la columna vertebral de los cristianos por eso dice Jesús, lleven mi yugo porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera porque ustedes están en el yugo un yugo muy pesado, que está destruyéndolo literalmente, entonces Jesús nos quita, piensen en, en idioma del éxodo, quita el yugo de hierro y pone algo ligero, y te dice, a ver ponte aquí junto a mí, no puedes vivir en la culpa, miren, luego hay personas que son muy antisociales, ¿por qué?, porque están llenas de culpa, y entonces llegan a la reunión y nada más están pensando, es que si la gente supiera, es que si la gente supiera, y Dios diciendo, pues yo sé, entonces ya que te importa pues Si la gente sabe o no sabe Y si tú estás bien conmigo Es con quien tienes que estar bien La culpa nos arrasa Por eso El diablo lo sabe Y por eso es que dice Apocalipsis 12 Que hay alabanzas en el cielo, porque ya lo largaron Ya no puede venir a hacer esto que vamos a leer ¿Sí? Ya lo largaron Y ya no te vamos a estar escuchando Todo el día Satanás Acusando y acusando A los cristianos bueno, entonces les pongo este ejemplo ahí está en Zacarías 3 dice, me mostró el sumo sacerdote Josué, acuérdense que el sumo sacerdote literalmente se disfraza para entrar al templo ¿Sí? olvídense el día de la expiación en donde todo el procedimiento tiene que estar perfecto este... Es muy interesante, y ahorita no entro a los detalles, cómo cuidaban al sumo sacerdote los días previos al día de la expiación para que llegara bien, porque eres nuestro representante, mi cuate. Y acuérdense que hasta cierto punto se disfraza de ser celestial porque va a entrar a la presencia de Dios. Entonces trae su sombrera, trae su pectoral con sus piedritas. ¿Se que así se describe al querubín? Este... Tu, tu ropa era de, de todas piedras preciosas, etc. Entonces el sumo sacerdote, así con su diadema que dice, pues, dedicado, ¿no? consagrado, santidad a Jehová, ¿no? Entonces, entonces no, no el sumo sacerdote tiene que estar presentable, eres nuestro representante, mi cuate. Y entonces una vez al año hacemos una, un ritual en donde purificamos, pues, literalmente tres cosas la tierra, nuestro país, tú eres el país de Jehová, la ciudad de Jerusalén la ciudad del gran rey el monte de Sion y el templo entonces se purifica el espacio sagrado ok y entonces, versículo 3 este sumo sacerdote acaba de regresar de Babilonia y entonces, pues bueno muchachos ya pusieron el altar y ahora tiene que reconstruir el templo, ¿se acuerdan? y entonces dice el cual estaba delante del ángel de Jehová está delante de Dios y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle y Jehová dijo a Satanás, Jehová te reprenda o Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda, no es este un tizón arrebatado del incendio, claro pues este cuate viene de Babilonia, viene de, de, regresando del exilio y Dios lo presenta como alguien que sacó literalmente del incendio, acuérdense que Babilonia en sentido bíblico apesta, sufre, y entonces dice este cuate lo extraje de allá, de hecho su, cuais, su cuate es oro Babel Sorbabel quiere decir nacido o semilla de Babel. Entonces dice, oye, si pues este juez te lo saqué del incendio, no me lo andes acusando. ¿Por qué lo acusa? Lo aclara el versículo 3. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y luego aclara. Y estaba delante de Dios. Entonces, tú, sumo sacerdote, no te puedes presentar si tú me eh, engarras. ¿Por qué? Porque te vas a morir ¿Se acuerdan? La tradición es que entraban amarrados Por si no había hecho bien el rito Y se moría allá adentro ¿Se acuerdan que dos hijos de Aarón Nadab y Abiú, Se les ocurre, pues vamos a entrar al lugar santísimo Y pues ahí hacemos nosotros nuestro mejor Porque había una receta para el aceite En el templo y para el incienso Ellos hicieron lo que se les pegó la gana Y Dios los mata el rey Usías, ¿se acuerdan? Se le ocurre entrar al templo con su incensario y él no es y él no es sacerdote. y Te le largas en este instante y si no te quiere largar, que te quede claro que tú no perteneces y entonces le provoca lepra. ¿Se acuerdan? El leproso no puede entrar al templo. Entonces, en pocas palabras, Josué está en, en severos problemas. ¿Por qué? Porque está en, está en, en Andrajo. ¿no? Está en todo. Y entonces... Dice versículo 4 Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo Quitadle esas vestiduras viles Y a él le dijo Mira que he quitado de ti tu pecado Y te he hecho vestir Ropas de gala, pues sí mira cómo me llegaste A mi presencia, bien es que debería En serio Josué de matar ¿Qué es lo que está diciendo el diablo? Claro, lo deberías de matar Dios ¿No? Pero yo no Yo ya lo perdoné, quítenle esa ropa Y pónganle su mitra nueva Y etcétera, etcétera, ¿no? Este y luego viene a ver, pues ya pórtate bien Josué esta es una escena obviamente en donde Dios está restaurando el sacerdocio porque previo al, al exilio los sacerdotes eran los primeros en, en pervertir al pueblo y entonces está restaurando a Josué Sí me explicó para qué para que tenga confianza en su oficio ya no vivas con culpa José ya te quité tu ropa sucia espiritualmente estás bien pero no puedes estar entrando a mi presencia con culpa yo ya te perdoné sí se entiende entonces piensa en la escena está el trono está el ángel de Jehová y está el diablo y ahí está el acusado cualquiera de nosotros ay Pilar ya, ya hizo hizo ya hizo Charlie ya hizo no y entonces, pues el diablo no, no va a engañar a Dios si ¿sí me explico, pues sabe que no lo va a engañar le va, le va, nos va a acusar de pecados que todos en la, en la corte en ese tribunal, sabemos uno sabe que lo cometió, el diablo sabe que lo cometimos Dios sabe que lo cometimos y el ángel de Jehová sabe que lo cometimos, todos estamos en el mismo canal la cuestión es que el diablo simplemente simple se dedica a acusar porque quiere hundir al acusado eso es todo uh -huh. a ver, váyanse a primera de Juan por eso, fíjense, este lenguaje de tribunal, de acusación, es el lenguaje que va a usar. Que va a usar Juan? A ver, váyanse, capítulo 1, estos son, este, dos muy famosos. Bueno, entonces dice ahí, primera de Juan, ahí está, dice primera de Juan 1.8, si decimos que no tenemos pecado... Nos engañamos a nosotros mismos... Y la verdad no está en nosotros... Esto es como si Josué hubiera querido decir... Pues miren... Si vengo súper bien... ¿Sí me explicó? No... A ver Josué... Todos estamos viendo... Versículo 9... Si confesamos nuestros pecados... Él es fiel y justo... Para perdonar nuestros pecados... Y limpiarnos de toda maldad... Piensen otra vez en el ejemplo del sacerdote... Si decimos que no hemos pecado... Le hacemos al mentiroso... Y su palabra no está en nosotros... Entonces... Josué no va a salir con la, ¿cómo les diré? Con el rollo de que me voy a justificar, ¿no? Pues si me están viendo todo, ¿no? El satán no me está acusando de, de a gratis. Ok, siguiente versículo, 2.1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. si ¿Sí se entiende? Entonces ahí está el tribunal. A ver, le dice Satán a Dios, lo tienes que condenar, ve a Josué, lo, mátalo. Y entonces Dios diría, pues sí, está bien, la paga del pecado es muerte. Sí, pero interviene el abogado y dice, sí, bien, la paga del pecado es muerte, yo voy a morir por él. Entonces ya está cancelado. ¿Sí se entiende? No se puede descargar la ira dos veces por el mismo, por los mismos hechos. Ok. Sí. claro, miren lo que pasa es que a, a los judíos les quedaba claro que había dos Jehová. después de Cristo hubo control de daños porque Cristo decía que él era Dios ¿cómo sabían ellos que Cristo decía que era Dios? lo que pasa es que cuando, cuando, ¿se cuando Dios este, llama a Moisés y le dice yo soy Jehová pues oye ¿quién es Dios que me envió? no, pues diles que, yo, que Jehová te envió, yo soy el que soy en griego es egoemi. Entonces cuando traducen los, los, los judíos la Biblia al griego, el yo soy es egoemi. Entonces Jesús se la vive con el egoemi. Antes de que Abraham fuese egoemi. ¿Sí me explicó? De cierto, de cierto os digo que si no creéis que egoemi en vuestros pecados moriréis, entonces... Por eso es que lo quieren a a, a cada rato, porque... Ajá, por eso es que Jehová le dice, Jehová te reprenda hoy nos queda claro que es Jesús previo a la encarnación y entonces el ángel de Jehová diciéndole Dios te va a reprender uh -huh. y este es uno de esos tantos pasajes que dices, oye es muy es mucha trampa decir que no había dos, pues aquí es de los más claros Jehová le dijo, Jehová te reprenda pues Hugo Sánchez hablaba así, ¿se acuerdan? bueno, para Hugo, pero Dios no es como Hugo Sánchez en ese sentido pero bueno, no voy a criticar ahorita al niño de hoy. Okay. bueno Ok, a ver, para terminar este tema, váyanse a Salmo 32, y ya. El remedio para las acusaciones del diablo, es lo que leímos en Juan, aquí es variaciones sobre el mismo tema, lo único que quiero es enseñarles dos ejemplos. <coughs> el remedio es la confesión. Oye, chale, pero Dios ya sabe lo que hicimos. Sí, pero quiere que estemos de acuerdo. Quiere que dijeran los gringos que estemos en la misma página. Dijéramos nosotros que estemos en el mismo canal. Es, se hace mucho más fácil perdonar a alguien que reconoce sus faltas, ¿están de acuerdo? Entonces, miren, fíjense, David tuvo a bien, pues ya sabe, convertirse en un adúltero, asesino, bueno, todo, todo, todo. Y entonces, después del Salmo 51, piensen que viniera el 32, y dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado bienaventurado el hombre a quien el Señor no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu esa es la cuestión, no hay engaño ¿por qué? porque somos expertos en hacernos tío Lolo ¿no? David se hace tío Lolo durante meses, ya nació el hijo que tuvo con con Betsabe en el adulterio y él, ni sus luces de que se quiera arrepentir hasta que finalmente Dios sale en su búsqueda, ¿se acuerdan? a través de, del profeta Natán. Y entonces David va a explicar qué sucedió durante todos esos meses. Ese versículo 3, mientras calle se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Qué es lo que sucede? El cristiano peca, el diablo acusa, y si el cristiano no confiesa, empieza este procedimiento. El cristiano se empieza a a secar Deja de dar fruto Vive con mala conciencia Le empieza a echar ganas Bueno, entonces voy a sustituir Y entonces voy a leer más la Biblia Empieza a volverse religioso Y Dios dice A ver, si quieres leer la Biblia Porque me quieres conocer más O porque Traes mala conciencia ¿Sí me explicó? Piensa en el, Saúl es el, el jefe de la justificación, ¿no? Y entonces le voy a echar más ganas Y, y traje a los de Amalek Y, y hasta que Samuel le dice oye, mi cuate Mejor haz caso O sea, sale. Nos salimos todos menos perjudicados ¿no? Entonces pues, Fíjense, versículo 5 Mi pecado te declaré Y no encubrí mi iniquidad Dije, confesaré mis transgresiones al Señor Y tú perdonaste la maldad de mi pecado Hasta que finalmente la confesión es una especie de vómitos ¿sí? David confiesa sus faltas En ese sentido se desintoxica y como le piden el Salmo 51 El gozo le vuelve Cuando el cristiano Tiene una relación sana con Dios En donde constantemente está confesando sus faltas Y empieza a abandonar la necedad Es pues parte de lo que trata el 32 Hay gozo Independientemente de las circunstancias Bueno, versículo 6 Por esto orará a ti todo santo En el tiempo en que pueda ser hallado Ciertamente en la inundación de muchas aguas No llegarán estas a él tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia con cánticos de liberación, me rodearás entonces David dice, todavía llegué a tiempo o sea, estuve a tiempo, si me explico de que mi corazón no se endureciera tanto al grado de que, ¿saben qué? pues ya me vale porque desgraciadamente esto sabemos que le pasa al creyente cuando deja pasar mucho tiempo sin arreglar ¿sí? puede llegar el punto en donde sea tan su amargura que sea muy, muy difícil el regreso, ok ya, entonces estoy feliz, tú eres mi refugio, ya me vas a guardar de la angustia, bla, bla, bla. Y entonces Dios le contesta. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. O sea, te estoy viendo. Entonces no, no, tampoco se trata de que me estés, este, de que te estés escondiendo porque te estoy viendo. Pero bueno, así como Adán y Eva se fueron a esconder, pues todos nos escondemos cuando pecamos, ¿no? Cuando realmente pues la idea es salir, pues ya, este, enfrenta, ¿no? y luego el mandamiento que le da Dios a David y a todos ¿no? mira, nada más no seas como el caballo o como la mula sin entendimiento que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no no se acercan a ti y luego viene la comparación muchos dolores hay para el impío pero el que espera a Dios le rodea la misericordia y luego pues nuevamente esta idea del gozo bueno es natural que en Apocalipsis 12 haya gozo de que finalmente ya lo largaron. Me regreso al ejemplo de Zacarías 3. Satanás entra al consejo, entra ahí al consejo divino, a la corte celestial, va a acusar hasta que un día Miguel, ¿se acuerdan? Le dice, ya no entras, pues si entro, pues ya no entras, pues si entro, viene la batalla y lo expulsa. ¿ok? entonces regreses ese Apocalipsis 12 ¿qué sucede cuando lo expulsan? Versículo, ahí están ¿ya se regresaron? 12-13 y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón le hace a Israel la trae con ellos ahorita ven a ver cómo esto se casa con, con la idea del de, de Edén y de Abraham tiene un odio especial obviamente a los israelitas porque cuando viene la dispersión de las naciones en Babel y Dios llama a Abraham Ah, bueno, pues yo sé que es por acá y entonces contra ellos y este odio pues, obviamente no, no lo ha perdido y lo va a manifestar a, más adelante ¿no? ok y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo ok miren esto se traslapa con el estudio de Marcos ¿por qué? pero entro a más detalle con el estudio de Marcos el martes ¿dónde bautiza Juan se acuerdan? sí pero antes, pero antes dice que salía Juan a al desierto, ¿se acuerdan? ¿De qué trata la Biblia? ¿Se acuerdan tres palabras? Exilio y restauración. El Éxodo va recorriendo toda la historia desde el capítulo 3 que nos largan. Y la idea pues es regresar. Bueno, ¿se acuerdan esto ya? Si mal no recuerdo ya lo vimos. Es este Éxodo 19. A ver si quieren lo leemos. Este, un Ontoy. Ontoy, 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 este... Éxodo 19.4 Se los leo si no llegan Dice vosotros visteis lo que hice a los egipcios Y cómo os tomé sobre alas de águilas Y os he traído a mí Entonces cuando en Apocalipsis 12 Dice que a la mujer se le dan las alas del la águila Que está implicando un nuevo éxodo Entonces ahí van todos los paisanos ¿A dónde? Ahorita les hago una recapitulación ¿Se acuerdan que dice Jesús cuando ven la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel y habla hacia el futuro? El que lee entienda, o sea, Jesús ya está partiendo del pase o Mateo en este caso, de que la gente va a estar leyendo esta historia. El que lee entienda. Pélense, con lo que traes puesto. ¿Por qué? Porque viene este éxodo de judíos que el diablo me lo acaban de largar y viene furioso a matar a los israelitas. ¿Ok? Este, y esto es con lo que traes puesto y entonces, ¿qué es lo que sucede? vuelve a haber un, un cuidado sobrenatural entonces Dios, como si literalmente fueran polluelos, la misma idea ahí en, en, ¿cómo se llama? en, este, en Deuteronomio 34 sacó el, el, el águila que, que está sobre el nido y te llevo al desierto en donde te voy a cuidar en este caso no 40 años, 3 años y medio, entonces acuérdense, Iglesia de Filadelfia, te prometo que te voy a guardar a estos les promete que los va a guardar. Ahorita vamos a ver cómo le va a ir al resto. ¿eh? Al resto, en capítulo 14 se le confirma que le va a ir muy, muy mal. Bueno, les vuelvo a leer el versículo 14. Dice: Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila. Ahí tienen esta idea del éxodo. Para que volase de delante de la serpiente al desierto. En aquel entonces era faraón, en este caso, el mismísimo Lucifer, que viene muy enchilado porque lo acaban de largar. Ok, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo el desierto en la Biblia lo pueden ver de dos formas y eso con Marcos les digo, o un sitio de ca caótico, pues, escorpiones las serpientes, lo que ustedes quieran ausencia de, de comida, de agua etcétera, o un sitio en donde Dios guarda o a donde Dios llama para tratar con las personas te voy a traer al desierto, le dice en el libro de Oseas a Israel y ahí voy a Ahí te voy a volver a traer y nos vamos a volver a llevar. El desierto es muy útil para Dios. Piensen en Jesús, a dónde lo impulsa el Espíritu, lo impulsa al desierto. El Espíritu es muy, el espíritu, el, 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 desierto es muy útil para Dios. ¿Por qué? Porque purifica. Piensen en una nación, en este caso representada a través de una mujer que se la ha traído de las greñas con Dios durante los últimos dos mil años y cual Gomer, la mujer de Oseas te traigo al desierto y aquí te voy a sustentar y lo único que van a estar haciendo estas personas es obviamente confiando en Dios todos los días porque el diablo los va a perseguir agradeciéndole a Dios este nuevo éxodo en donde Dios los guarda y espera que regrese Cristo vayan ustedes a saber que ¿Qué, qué van a hablar, qué cosas van a cantar digo, va a ser un agradecimiento diario pero también ese pesar de tantas generaciones perdidas de que estuvimos literalmente entrenando a nuestro pueblo para alucinar a Jesús para descartarlo de entrada es una tragedia honestamente bueno versículo 15 y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Ahorita ya no entro en todos estos temas del río, también como caos, estos versículos que hablan de que los ríos se asustaron cuando vieron a Dios. Obviamente, la idea de que le arroja un río, piensen en un ejército detrás de estos. ¿Okay? Apocalipsis 17 habla de muchedumbre de personas también como muchas aguas. ¿Qué es lo que sucede? La tierra abre su boca y traga el río que el dragón ha echado. Nuevamente el éxodo, vayan a éxodo 15, éxodo 15, 12. Punto Como que uno piensa, ah, mira, está padrísimo el éxodo, ya hicieron la conquista. No, no, el tema del éxodo va a ir permeando hasta el apocalipsis. Bueno, ahí están celebrando la, la, la salida de Egipto y el hecho de que Dios los haya guardado, que literalmente los hizo pasar por el abismo, por el mar, por el caos, pero a sus enemigos, que sucede, 15-12, extendiste tu diestra y luego... La tierra los tragó. Entonces nuevamente esta idea de que un ejército viene persiguiendo a estos fugitivos, ya nos van a matar, Dios aparece de forma sobrenatural como un ave, Jesús también usa esta expresión, ¿cuántas veces quise juntar? ¿Se acuerdan? A tus hijos como la gallina junta a los polluelos, pero los salvo milagrosamente. ¿ok? Bueno, ¿a dónde se van? ¿se acuerdan de este versículo de Daniel 11.41 que dice que Edom y Moab no la van a... que de ahí no va a llegar? A ver, váyanse este a Daniel. Daniel, este... Vamos. Miren, esto que les estoy diciendo, ahorita se los voy a combinar con Isaías 63, es más gimnasia bíblica. ¿eh? Es como intentar poner el rompecabezas miren, según yo sí creo que me queda bien mi rompecabezas para saber, ¿no? porque acuérdense pues finalmente estamos hablando de cosas que no han sucedido bueno 11.41 dice, entrará la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, acuérdense que estos versículos, estas palabras se las atribuyen a la bestia Mas estas escaparán de su mano Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón le hace el este y sureste de Israel. ¿Qué okay, Edom está al sureste? Este, este y Moab está cruzando el Mar Muerto. Se ve desde el Mar Muerto. Digo, hoy no es Moab, es Jordania, ¿no? pero bueno. Y el sur que es Edom entonces si ustedes vieron un mapa de Israel está así el país chiquito aquí está Edom aquí está Moab y aquí están los amonitas, ¿ok? ¿cuál es la teoría? que en este éxodo van para acá ¿si ¿Sí me explico? que este es el sitio a donde a donde ya nos van a exterminar bueno pero pues ahí milagrosamente la tierra se los traga o lo que vaya a ser como a Coréz, a Corés y su rebelión, o sea no es la primera vez que sucede piensen en en cuando a ver Sadrak ves aquí a Benego si ¿sí van a adorar mi estatua o no? pues no y entonces se emberrincha Nabucodonosor. En entonces préndale más duro al ajá piensen en Nerón, A culpa es de los cristianos vamos a exterminarlos ¿no? es la misma escena que vemos del dragón así frustrado lo mismo presenta así este la Biblia Antíoco Epifanes en, el, en este mismo capítulo 11 los romanos le, lo humillan y el cuerpo regresa y hace una arrase en Judea. Ajá. ¿Y con quién se va a desquitar? Con el pueblo de Dios. Ok, en este caso viene Satanás descendiendo con, con furia. No voy a dejar un judío vivo y este éxodo. Ok. Les voy a terminar ya toda la foto completa. A ver, váyanse a Zacarías 14. es por odio a Dios o bueno porque nosotros seguimos tú dices nosotros ah, ahorita lo vemos ahorita ahorita llegamos a eso bueno qué les dije Zacarías 14 ahí están dice he aquí el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Ahí vienen todas las naciones. Esto lo describe con más detalle. Apocalipsis 16. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Porque saben que es para la batalla del Día del Gran. Digo, del Todopoderoso. Dice, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Pues sí, o sea, tienes al diablo gobernándote y odiándote. Y los que no se fueron en el éxodo. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente haciendo un valle muy grande, etcétera, etcétera. Lo que quiero que vean es, el diablo desciende, va a perseguir, hay unos que la libran en este éxodo, pero sobre los que queden, Ahorita lo leemos, al resto de la descendencia lo va a ir a exterminar. Gobernará durante 42 meses con su trinidad el dragón como Dios Padre, la bestia como el Mesías y el falso profeta como el Espíritu Santo sabiendo que me <coughs> queda poco tiempo, como lo dice el propio Apocalipsis 12, y al final vénganse todos porque yo sé que va a bajar al Monte de los Olivos y nos vamos a dar con todo. Desciende Cristo aplasta esta rebelión y si lo combinas con Isaías 63, ¿cuál es su siguiente acto? Desciende, aplasta y va por su pueblo a Edom. Porque pues ahí los tengo esperando. Fíjense, váyanse a Isaías 63. Ajá, y lo mismo describe Apocalipsis 19 que está teñido en sangre, ¿no? Ya, ahorita va a casar ya, yo espero que se tengan todo el rompecabezas completo de cómo es el regreso, ¿no? Dice, ¿quién es este que viene de Edom? ¿Por qué vendría el Mesías de Edom manchado de sangre? Porque descendió a Jerusalén aplasta, esto se hace un batidillo, ah pues voy por mis cuates, de Bosra, esto es una ciudad este, domita, con vestidos rojos, este hermoso es su vestido que marcha en la grandeza de su poder, yo que hablo en justicia, grande para salvar, ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado Lagar, he pisado yo solo el lagar y de los pueblos nadie había conmigo los pisé con mira y los oye con mi furor misma idea de Zacarías 14 y de Apocalipsis 19 ¿Sí se entiende bueno pues ya vamos a terminar Apocalipsis 12 y así una les pregunta oye no, a ver ¿cómo va a ser el regreso de Cristo mira regresa a Jerusalén y de ahí se va por sus paisas este a los que había cuidado durante tres años y medio y que obviamente lo están esperando piensen en una especie ahí de, pues no quiero decir primicias, porque si hay primicias, pues realmente en esta historia apocalíptica serían los 144.000 pero sí es el pueblo, este, este remanente, si ¿sí se entiende, que salió con lo que tenía puesto, literalmente a esperar a Dios en el desierto, piensen lo que vimos ahora en Marcos, bosque clama en el desierto, entonces, estos sí, literalmente se van a encontrar a Dios en el desierto. Bueno, <coughs> versículo 12, 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Claro, lleva varios rounds perdidos en el capítulo 12, le está yendo como en feria. Primero está esperando al hijo, el hijo nace y no lo puede atrapar. Después lo largan del cielo. Después desciende con gran ira a matar a la mujer y la mujer se le pela. ...es natural que hay una frustración... ...en estos ejemplos que les di de Nerón... ...de Antioquo Epifanes... ...de Nabucodonosor... ...y entonces dice versículo 17... ...se llena de ira contra la mujer... ...y se fue a hacer guerra contra el resto... ...de la descendencia de ella... ...¿quién sería si... ...si yo no, pongo, si yo no veo la coma... ...que la coma está ahí para explicar... ...quién es la descendencia... ...esto es precioso lo que vamos a leer... ...y, es, y contesta la pregunta de Pilar... ...pero si no estuviera la coma... ...los que guardan los mandamientos de ella se los voy a leer sin esa parte entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer Israel y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia la palabra es spermatos. si tú lees la Biblia en griego la Septuaginta voy a poner enemistad entre tú spermatos y la espermatos de la mujer entonces tienen aquí esta referencia a Génesis 3.15 se va contra la descendencia o sea, si ¿sí ven cómo la traigo casada desde Génesis yo no puedo permitir que nazca el niño Sí, pero en Apocalipsis 12 ya nació Sí, pero yo sigo con esta ira de que, de que efectivamente lo trajeron y de que efectivamente pues ya me derrotó porque ya me largaron, yo ya no puedo entrar al consejo me queda poco tiempo y, y Satanás lo sabe actualmente hay ángeles encadenados él sabe que ese es su destino Apocalipsis 20, lo encadenan y luego lo sacan de la prisión para mandarlo a un lago de fuego. Ok, en sentido literal, vamos a pensar oh, carnal, ¿quién sería el espermatos de Abraham? Así, ah, a ver, de tus lomos nuestros, de tus genes, ¿quiénes salen? Israel, sí. Pero Juan hace una aclaración, la descendencia de la mujer son, en realidad, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo y Pablo, un judío, opinaría lo mismo y si vosotros sois de Cristo ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa ¿qué está implicando? una masacre de creyentes oye Charlie, ¿y estos no los va a guardar Dios? no, y de hecho en Apocalipsis 14 vuelve a hacer referencia a estas personas, los que guardan los mandamientos de Dios, ahí dice, y retienen la fe de Jesucristo, y simplemente lo que les dice, miren, sean pacientes, aquí está su paciencia, el que ayer hierro mata, a hierro muere, y bienaventurado de aquí en adelante los que mueren en el Señor, sí, ya, descansarán de sus obras, se van al cielo, Apocalipsis 7, estarán delante del trono, sirviendo a Dios, bla bla bla, es horrible, es horrible, y obviamente la pregunta de los 64 mil, oye, ¿nos está incluyendo? Mire, lo más probable es que a nosotros no nos incluya, sino que pudiéramos considerarnos Filadelfia. Ey, eso es lo que yo espero. ¿Sí me explicó? Este, finalmente hoy nosotros somos periodo de la iglesia. Y como dijera Abraham, adiós antes del de juicio, vas a matar al... Al inocente, lejos usted del juez de toda la tierra, hacer eso, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente Dios sí permite la persecución, pero acuérdense que esta liberación, darle chance al diablo 42 meses, es un juicio de parte de Dios. O sea, te doy chance a nadie. ¿Por qué? Porque estoy juzgando a una humanidad rebelde, que me odia, y le estoy dando una última oportunidad. Pero tengo que traer algo tan grave. Porque de, de la gravedad de lo que les traigo es la, el tamaño de su necedad. Dónde aplica que nos de la prueba que ya Eso es lo que les digo. Tenemos tres, tres grupos guardados en el, en el Apocalipsis, ¿se acuerdan? La iglesia de Filadelfia, los del Éxodo, este capítulo 12, y los 144.000. Y los otros miren aquí está la, su paciencia mis cuates y el que ayer hierro mata, a hierro muere ¿qué está implicando? el que te mató el, el mártir muere con esta esperanza de que va a haber justicia y de hecho los vemos clamándola en Apocalipsis 6 ¿se acuerdan? ¿hasta cuándo? Señor Santo y Verdadero no juzgas si y vengan nuestra sangre en los que moran en la tierra bueno ya veremos Apocalipsis 13 que es muy interesante porque continúa no hay no es que haya una pausa del 12 al 13. O sea, simplemente va a continuar como el enemigo y ahora sus secuaces. Sí, porque no está solito. Bueno, ¿cuál sería la moraleja para nosotros? La confesión es la herramienta más grande que tenemos para tener una relación buena con Dios. Entonces, empleémosla a diario. Bueno, pues vamos a orar y nos y nos vamos. Dios te damos gracias por, por la esperanza que tú pones delante de nosotros de que, pues eventualmente va a haber una justicia definitiva que tú vas a traer Dios, que podremos habitar en un mundo sin miedo Dios, Señor sin tener que usar llaves ni identificaciones en donde podamos ser perfectamente libres, mientras tanto Dios mientras regresas guarda nuestras vidas por favor Dios, nuestras familias nuestro testimonio y sobre todo, Dios, nuestra relación contigo. Gracias por todo, Dios. Te lo agradecemos por Jesús. Amén.